0: Trois mois après la capitulation allemande du 8 mai 1945, la Deuxième Guerre mondiale se poursuit dans le Pacifique. Malgré des mois passés sous un déluge de bombes américaines, le Japon refuse de rendre les armes. Les États-Unis veulent la capitulation de l'archipel et faire juger son empereur Hirohito. Pour crime contre l'humanité. Malgré l'ultimatum, les japonais refusent de céder. Dans la matinée du 6 août 1945, un bombardier américain B-29 survole le Japon. À son bord, une bombe joliment prénommée Little Boy. En réalité, c'est la bombe A, la plus puissante arme jamais créée par l'homme. Après quelques hésitations à cause de la météo, la cible est identifiée, la ville industrielle d'Hiroshima et ses 300 000 habitants. La bombe atomique est larguée, elle explosera 600 mètres du sol pour augmenter son impact L'éclair de feu est fulgurant Dans un rayon de 500 mètres, la température de la bulle de gaz est de 4000 degrés Celsius Se Ce forme ensuite un gigantesque nuage en forme de champignon L'attaque fait 70 000 morts, plusieurs dizaines de milliers de blessés et des victimes de radiation. Le bilan final s'élèvera à 140 000 victimes Malgré ce drame, le Japon résiste et les soviétiques passent à l'offensive. Le président américain Harry Truman ordonne de larguer la deuxième bombe atomique qu'il possède. Trois jours plus tard, elle rasera cette fois la ville de Nagasaki. Parlons d'histoire revient sur une invention aussi exceptionnelle que dramatique. Parlons d'histoire. Dorian Deméus. Pour évoquer la bombe atomique je reçois Didier Alcante. Didier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes scénariste de la BD La Bombe qui retrace l'incroyable histoire vraie de l'arme la plus effroyable jamais créée. Alors je vous propose de, de faire ce podcast ensemble sur la bombe atomique mais pour cela, replongeons-nous à la veille de la seconde guerre mondiale. On est en décembre 38. Un événement va mettre le feu aux poudres. C'est la découverte de la fission nucléaire. En fait, ici, on a le point de départ du sujet que nous évoquons aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Donc la découverte de la fission nucléaire, elle se fait en deux temps, en décembre 1938, d'abord par deux chimistes allemands, Anne et Strassmann, qui observent en fait le phénomène, mais sans réellement le comprendre. Et quelques jours plus tard, c'est deux physiciens euh, autrichiens, euh, Meitner et Frisch, qui, qui vont expliquer ce phénomène. Alors ce phénomène, c'est quoi C'est en fait quand on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, ce noyau d'uranium va se fissionner, c'est-à-dire qu'il va se scinder en deux parties, et euh, ce faisant, il va dégager une énorme quantité d'énergie. Alors c'est un phénomène qui n'avait jamais été observé et qui va vraiment faire instantanément le tour du monde euh, auprès de tous les physiciens de l'époque, que ce soit euh, en Europe, aux états unis mais aussi euh, au Japon, etc.
0: Au départ, les Américains voulaient tester la faisabilité d'une telle technologie. Euh, on passe vite hein, du stade expérimental au stade de développement militaire. Tout le monde y voit l'intérêt, évidemment, euh, à la veille de la guerre. Comment va se dérouler ce que Washington appellera en fait, le projet Manhattan
1: voilà. En fait, il faut vraiment revenir sur, sur l'idée de la fission. Euh, pourquoi la fission est importante, euh, cette découverte à la, à la veille de la, de la Seconde Guerre mondiale C'est qu'en fait, euh, si on découvre un élément qui, euh, lorsqu'il y a cette fission, émet des, des neutrons secondaires qui, eux-mêmes, vont alors casser d'autres noyaux d'uranium, on a ce qu'on ce qu appelle une, une, une réaction en chaîne. Si, si on produit une réaction en chaîne de manière instantanée, en fait, c'est le principe de la bombe atomique. Donc Très rapidement, les scientifiques comprennent que la fission peut nommer euh, peut mener, pardon, euh, à la réaction en chaîne et que la réaction en chaîne peut mener à la bombe atomique. Donc il va y avoir des recherches qui vont s'organiser et aux états unis en juin 1939, il y a un certain Léo Szilard qui est un scientifique euh, un juif d'origine hongroise euh, qui a immigré aux états unis qui avait travaillé à l'université de Berlin mais qui a immigré suite à la montée du nazisme et lui a une énorme crainte, c'est que l'Allemagne soit en train de développer euh, sa bombe atomique et donc il va aller voir son ami Einstein, son ancien collègue Einstein avec lequel il avait collaboré à, à à Berlin. Il va convaincre Einstein d'écrire cette fameuse lettre au président Roosevelt pour mettre le président Roosevelt en garde. Attention, monsieur le président, euh, il y a des nouvelles technologies qui sont en train de se développer, et très probablement, les Allemands sont en train de développer euh, une bombe atomique, c'est-à-dire la bombe la plus puissante de tous les temps. Et Sillard est convaincu que la seule manière de se protéger de, de ce danger potentiel, c'est que les états unis développent eux-mêmes leur propre bombe atomique. Donc, la bombe atomique, à l'origine, est conçue comme une arme de dissuasion contre l'Allemagne et donc c'est vraiment cette lettre de juin 1939 qui va convaincre les États-Unis de, de se lancer dans le projet ça va prendre un certain temps euh, Roosevelt va en fait donner son feu vert en septembre 39 et puis euh, donc c'est à ce moment-là que, que le projet euh, Manhattan Manhattan va va être lancé mais il va rien se passer de vraiment phénoménal pendant deux ans donc ça va ça va un peu vivoter mais euh, en décembre 41 on a alors Pearl Harbor avec l'entrée en guerre euh, des États-Unis et ça ça va vraiment changer la donne. C'est à ce moment-là que le, le projet Manhattan va vraiment entrer dans une nouvelle phase. Donc à ce moment-là, on va euh, le, le, le président va engager le, le fameux colonel Groves, qui va devenir plus tard, euh, quasiment tout de suite, le général Groves, qui est nommé à la tête du projet Manhattan. Et le, le général Groves, en fait, il vient de terminer, c'est un ingénieur de formation, il vient de terminer la construction du Pentagone. Et à l'époque, le Pentagone est tout simplement le, le bâtiment le plus grand au monde. Donc c'est vraiment un chef de projet qui a fait ses preuves. On le nomme euh, à la tête du projet Manhattan et il va être d'une efficacité redoutable, c'est-à-dire que très rapidement il va s'assurer d'acheter le stock de l'uranium euh, qui, qui est vraiment fondamental pour pouvoir développer une bombe atomique, il va acheter des terrains pour pouvoir construire toutes les usines qui vont fabriquer l'uranium enrichi et le plutonium et il va engager aussi le fameux Oppenheimer sur lequel on vient de faire un film qui a, qui a beaucoup de succès.
0: En fait, ils font appel aux meilleurs chercheurs de l'époque. Oui,
1: tout à fait. Donc, les meilleurs physiciens américains, mais aussi pas mal de physiciens euh, européens qui, en fait, ont émigré aux états unis suite euh, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Je vous ai parlé de Léo Szilard, mais il y a aussi, euh, notamment et principalement, euh, Enrico Fermi, qui est un Italien, euh, qui a eu le prix Nobel de physique juste à, à, avant la, la Seconde Guerre mondiale, et qui a émigré aux états unis parce que sa femme est, est juive. Donc, il y avait aussi la montée du, du fascisme en Italie, avec Mussolini. Il a quitté l'Italie, il est arrivé aux états unis et il a aussi été engagé sur le projet Manhattan.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte qu'en fait, tout ne s'est pas passé là-bas. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites avant euh, en Europe. Il y a des recherches aussi. C'est en fait plusieurs puissances mondiales qui s'intéressent au même moment à ces technologies.
1: Voilà. Mais c'est vraiment la découverte de la fission en décembre 1938 qui a, qui a vraiment mis le feu aux poudres. Il y a eu des publications sur, sur le sujet. Et du coup, tous les physiciens du monde qui suivaient ce, ce, ce genre de sujet ont été mis au courant de, bah, de, du danger potentiel de cette découverte. Euh, D'ailleurs, Léo Sillard, euh, dont je vous ai, je vous ai parler a fait d'énormes démarches vis-à-vis -vis de, des autres scientifiques du monde entier, en les suppliant carrément d'arrêter de, de faire des publications sur le sujet, parce que pour lui, c'était vraiment trop dangereux, il sentait la, la, la Seconde Guerre mondiale arriver, et donc il a, il a supplié plusieurs, euh, plusieurs scientifiques, notamment les Français, Joliot-Curie, etc., euh, un peu partout dans le monde, d'arrêter leurs publications. Finalement, ça a été fait, et alors, ce qui est un peu comique, quelque part, c'est que finalement, il euh, y a eu un espèce d'embargo, donc euh, les, les publications sur, euh, sur euh, la fission nucléaire se sont stoppées tout d'un coup, et c'est ça qui a mis euh, le... le euh, comment est-ce qu'on dit le... La puce à l'oreille. <rire> la puce à l'oreille, voilà, des Russes. Donc les Russes se sont aperçus que, tiens, tout d'un coup, il n'y a plus de publication sur la fission nucléaire. Ça, ben, ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que c'est sûrement un sujet très important et que, visiblement, les Américains ne veulent plus qu'on en, qu en entende parler. Euh, mais ça veut dire aussi que les Américains font ça quelque part dans le dos des Russes, alors qu'à l'époque, ils étaient quand même, ils étaient quand même euh, alliés. Donc, euh, voilà, le, le la fission nucléaire, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a mis le feu aux poudres partout, partout dans le monde.
0: Justement, c'est dans le secret que le 16 juillet 1945, une date à marquer évidemment d'une pierre blanche. Euh, c'est ce jour-là que sur une base aérienne du Nouveau-Mexique, l'armée américaine teste sa première bombe atomique, surnommée Gadget. Alors, comment se déroule ce fameux test euh, on, on, en, on en a déjà parlé, hein, c'est Robert Oppenheimer et son équipe. Elle euh, est satisfaite, elle est déçue, elle est impressionnée. Que, comment ça se passe
1: En fait, il y a eu plusieurs phases dans, dans le projet Manhattan. Euh, quand j'ai Gros est arrivé euh, au pouvoir et a pris la tête de, de ce projet. Il a donné trois échéances aux scientifiques. Il leur a dit voilà, je veux pour janvier 43 la première réaction en chaîne contrôlée de l'histoire, janvier 44 production de matière fissile et janvier 45 la première bombe atomique opérationnelle. Et donc à quelques mois près, ils ont tenu ce planning. Donc effectivement en juin en juin 45 on a l'essai Trinity en juillet 45 pardon. Euh, l'essai Trinity c'est quoi C'est vraiment bah, c'est le, le, le premier essai euh, concret de bombe atomique. Donc ça va. Va devenir la première explosion atomique de l'histoire. Elle se passe dans le désert du Nouveau-Mexique, dans un endroit oui, forcément désertique. Il y a la tour de contrôle à partir de laquelle va être déclenchée l'explosion qui se trouve à une bonne dizaine de kilomètres de là. Et en fait, ils ont hissé la, la bombe atomique, qu'ils appelaient le gadget à l'époque, sur une tour métallique de 30 mètres de haut, spécialement construite pour l'occasion. Et il euh, y a eu d'abord des petits, des petits ratés dans le planning à cause de la météo, etc. Donc il y a eu quelques retards. Mais finalement, donc le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, euh, cette bombe explose. Alors les scientifiques ne savaient pas trop à quoi s'attendre, puisque forcément ça n'avait jamais été testé. Et pour la petite histoire, ils ont fait des, des paris en fait sur la puissance de cette bombe, donc juste avant qu'elle n'explose. Et les paris allaient vraiment de... Euh, certains pensaient que ça ne marcherait pas encore, ils n'avaient pas confiance dans la bombe. D'autres pensaient que ce serait l'équivalent de 300 tonnes de TNT. Euh, et je crois que l'estimation la plus haute allait jusqu'à 45 000 tonnes tonnes de TNT euh, la, la puissance de la bombe. Et finalement, on s'est rendu compte que quand la, la bombe a explosé, donc ça a été un grand succès, c'est une gigantesque explosion, bah, la plus importante de l'histoire jusqu'alors. Pour vous dire, cette explosion, elle a été visible à plus de 300 km, entendue à plus de 80 km. Donc vraiment, c'est quelque chose de gigantesque. D'ailleurs, aussi une petite anecdote, euh, comme cette, cette explosion était tellement gigantesque, elle n'a pas pu passer euh, inaperçue, même si c'était dans un endroit désert, mais quand, quand c'est visible euh, sur euh, plusieurs centaines de kilomètres ouais. et audible, à plusieurs euh, dizaines de kilomètres forcément il euh, y a des personnes qui s'en rendent compte et donc l'armée a fait un communiqué de presse en, en, disant, en parlant d'un incident dans une réserve de munitions qui avait, qui avait explosé c'est ils, voilà, ils le prétexte ils, euh, voilà. et donc finalement le, la, cette bombe-là avait une puissance plus ou moins équivalente à 15 000 euh, tonnes de
0: TNT Ce fameux test hein, a fait l'objet d'un film, euh, Oppenheimer, de Christopher Nolan, qui est sorti cet été sur nos écrans. Est-ce que la reconstitution de l'essai Trinity vous paraît crédible dans ce film
1: Oui, et pour moi, c'est d'ailleurs le, le, le point culminant du film. Euh, donc, c'est un film qui dure trois heures. L'explosion de Trinity a lieu plus ou moins aux deux tiers du film. Elle est vraiment très, très bien faite. Si vous prenez des photos d'époque ou bien si vous regardez dans notre roman graphique, c'est vraiment euh, la reconstitution est vraiment très, très, très crédible très bien faite et oui non euh, toute cette partie là du film est, est, est vraiment très, très impressionnante
0: ce qui est impressionnant d'ailleurs on en parle aussi dans, dans ce film c'est la technicité d'une bombe atomique c'est quelque chose de, de très complexe alors sans entrer dans, dans, dans les détails mais pourquoi est si compliqué à produire encore aujourd'hui des états essayent de la produire et on voit bien que c'est compliqué quel est ouais. l'aspect si compliqué à cette bombe
1: alors le principe sur le principe une bombe atomique c'est relativement simple c'est-à-dire que c'est une réaction en chaîne instantanée dans une, ce qu'on appelle une masse critique donc une grande quantité euh, de matériel fissile d'explosifs l'explosif de la bombe atomique c'est soit de l'uranium 235 ce qu'on appelle l'uranium enrichi soit euh, du plutonium alors pourquoi c'est difficile En fait, il y a trois difficultés principales. La première difficulté, c'est simplement déjà, il faut il faut avoir du minerai d'uranium. Il faut pouvoir se, pro enfin, se procurer du minerai d'uranium, euh, ce qui n'était pas évident à l'époque en 1945. Il n'y avait pas énormément de mines d'uranium dans le monde. La plus importante, elle était au Congo belge, euh, et le, tout le stock d'uranium du Congo belge avait été en fait expédié aux États-Unis par un belge, euh, qui s'appelle Edgar Sanger. Au début de la guerre, il, est, il a pressenti que l'uranium allait prendre une énorme importance. Donc il a, il a expédié euh, tout, son uranium, tout son stock d'uranium aux états unis C'est cet uranium qui a notamment servi pour les explosions d'Hiroshima. Euh, donc ça c'est vraiment la, la première, première euh, difficulté, c'est d'obtenir du minerai d'uranium. Ensuite, à partir de ce minerai d'uranium, il faut produire soit de l'uranium enrichi, soit du plutonium. Donc, les deux sont produits à partir de, de minerai d'uranium, et ça, c'est extrêmement complexe. Pourquoi Parce que, en fait, dans le minerai d'uranium, vous avez seulement 0,7 euh, qui euh, peut servir d'explosif. Euh, en fait, il y a plusieurs isotopes, on appelle ça des isotopes dans, dans le minerai d'uranium, et il y a uniquement l'uranium. U235 qui peut servir d'explosif. Donc, il va falloir isoler cet isotope de tout le reste du minerai. Et ça, ce sont des procédés extrêmement coûteux, extrêmement complexes, euh, d'une difficulté technique invraisemblable. Pour vous dire, en fait, il y a une usine d'enrichissement euh, d'uranium qui, qui a été construite à Oak Ridge à l'époque aux États-Unis, donc qui fait partie du projet Manhattan. Et euh, ce complexe fait en fait 800 mètres de long. Et à l'époque, c'était deux fois plus grand que le Pentagone, pour vous donner une idée. Et c'était le, le plus grand bâtiment au monde. Donc, pour le projet Manhattan, on a construit le plus grand bâtiment du monde qui servait en fait uniquement à raffiner, si vous voulez, cet uranium pour pour en faire de l'uranium enrichi et avoir le l'explosif le, de la bombe. Donc ça, c'est la deuxième difficulté, c'est de produire de l'uranium enrichi ou du plutonium. Et la troisième difficulté, c'est en fait le, le mécanisme de déclenchement de la bombe elle-même, parce qu'évidemment il faut éviter que cette bombe ne vous explose entre les mains entre guillemets donc euh,
0: soi, oui. voilà
1: et, euh, et, et euh, donc il faut il faut éviter que cette réaction en chaîne ne débute trop rapidement mais il faut être sûr qu'elle se fasse par contre instantanément et euh, sur une, avec une grande ampleur sinon en fait il y a juste une libération d'énergie qui se fait mais ça n'explose pas donc en fait ce mécanisme de déclenchement de la bombe est très 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 complexe également et c'est c'est ça qui fait que que oui, que c'est d'une difficulté Semblables. Et il faut, pour ça, bah, il faut des scientifiques de très haut niveau, il faut des installations gigantesques et complexes, et donc ça demande des budgets aussi, également, pour vous dire, à l'époque c'était 2 milliards de dollars, donc c'est plus ou moins l'équivalent de 50 milliards actuels.
0: Pourquoi parle-t-on parfois de, de bombes atomiques, de bombes H Comment est-ce qu'on peut se différencier ces différents types de bombes
1: Alors, euh, quand on parle de bombes atomiques, en général, on fait référence aux bombes euh, bah, soit de l'essai de Trinity, soit celle qui a explosé sur Hiroshima ou Nagasaki. Donc, ça, ce sont des bombes qui sont euh, basées sur le principe de la, la fission de l'atome. Alors, ensuite, bah, il y a eu une course à l'armement on ne s'est pas arrêté en si bon chemin, et de, notamment, notamment les États-Unis, mais les Russes également, euh, sont allés un, un cran plus loin et ont développé ce qu'on appelle la bombe H, la bombe à l'hydrogène, la bombe thermonucléaire. Et là, cette bombe-là, au lieu d'être basée sur la fission de l'atome, elle est basée sur la fusion de l'atome. C'est-à-dire qu'au lieu de scinder euh, des noyaux d'uranium, on, on va en fait fusionner des noyaux d'hydrogène, cette fois. Euh, et comment est-ce qu'on arrive à cette euh, fusion de noyaux d'hydrogène Pour ça, il faut... En, en fait, il y a un premier étage dans, dans une bombe à hydrogène, c'est une, une bombe atomique classique. Cette bombe atomique classique, elle va, elle va exploser, et en explosant, elle va dégager une chaleur gigantesque, hein, on parle de milliers de, de, milliers de degrés centigrades, et elle va dé, euh, déclencher une force, une énergie incroyable également. Et c'est cette euh, énergie et cette chaleur qui va permettre de fusionner euh, les noyaux d'hydrogène, et c'est à ce moment-là que l'explosion se produit. En fait, c'est le même euh, principe que ce qui se passe à la surface du Soleil. Donc, c'est vraiment <rire> et, et les bombes à hydrogène sont euh, des milliers de fois plus puissantes que, que celles d'Iroshéma.
0: Lorsque les États-Unis dépensent des milliards de dollars, vous l'avez dit, pour développer cette bombe, où en sont les autres puissances mondiales qui se sont donc aussi, on l'a dit, lancées dans la course à la bombe atomique Vu qu'on est quand même en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'enjeu est évidemment considérable pour les États-Unis, mais aussi pour la Grande-Bretagne, l'URSS, le Japon et bien évidemment l'Allemagne. Tout le monde sait à ce moment-là que le premier qui aura la bombe carrière à la guerre en fait.
1: Oui, tout à fait donc effectivement il y a eu une course à la bombe hein. il y a pas seulement les états unis mais plusieurs pays qui ont été impliqués mais on, on peut les passer en revue donc d'abord la, la Grande-Bretagne en fait la Grande-Bretagne ils ont, ils ont commencé d'ailleurs un peu en avance par rapport aux états unis à avoir leur propre euh, groupe d'études, on va appeler ça comme ça sur, sur la bombe atomique. Euh, et petite anecdote en fait en, en 1939 c'était les plus malins ils ont envoyé un, un, un émissaire de leur gouvernement euh, rencontrer le directeur de L'Union minière du Haut-Katanga, donc c'était le, le Belge Edgar Sanguier, et ils lui ont proposé de lui racheter tout son stock d'uranium. Euh, ce qui a étonné très fort Edgar Sanguier, et n'a pas eu d'explication de, de pourquoi on voulait lui acheter tout d'un coup tout ce stock d'uranium. Euh, et ça lui a mis la puce à l'oreille, il s'est dit, mais euh, peut-être que je peux du coup en avoir encore un meilleur prix, et donc il a décidé de ne pas vendre cet uranium euh, à la Grande-Bretagne, mais de l'expédier euh, aux États-Unis, où finalement il a réussi à, à vendre cet uranium au projet Manhattan. Donc la Grande-Bretagne, elle, elle part très tôt sur, sur un, un développement au moins théorique de, de la bombe atomique. Mais ce qui, ce qui se passe, c'est qu'après, avec l'entrée en guerre euh, contre l'Allemagne, etc., euh, il la Grande-Bretagne n'avait plus de budget, plus de moyens euh, suffisants pour vraiment développer ce projet. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont collaboré avec les États-Unis. Euh, ils ont envoyé tout, tout le fruit de leurs recherches aux États-Unis. Euh, ils ont envoyé des chercheurs, d'ailleurs, qui, qui ont été intégrés au projet Manhattan. Donc donc en fait, le projet Manhattan, on en parle toujours comme un projet... Américain, mais c'est un projet anglo-américain et même euh, canado-anglo-américain. Donc, il y a, ces trois pays ont collaboré ensemble le Canada, États-Unis et, euh, et Angleterre. Avec les États-Unis comme leader, ça c'est certain, mais c'était quand même trois pays qui collaboraient ensemble. Donc, ça c'est ce qui concerne euh, la Grande-Bretagne. Si on parle de l'URSS, ben, l'URSS, euh, j'en ai un peu parlé là tantôt, donc l'URSS, euh, c'était aussi des alliés de, de, des États-Unis pendant, pendant la Seconde Guerre on mondiale. Mais euh, les États-Unis voyaient bien euh, qu'à long terme, après la guerre, probablement que la Russie, l'URSS allait devenir leur, leur plus grand ennemi. Et donc, euh, l'URSS, contrairement à la Grande-Bretagne ou au Canada, n'a pas été conviée par les États-Unis à participer au projet Manhattan, Le projet Manhattan qui était totalement top secret. Euh, mais. Comme les Russes ont, entendu, enfin, se sont, ont eu la puce à l'oreille avec l'arrêt des publications scientifiques sur, sur le sujet de la fission nucléaire, euh, ils ont alors à ce moment-là euh, voulu développer leur projet. Ils, ils n'avaient pas les moyens, mais par contre, ce qu'ils ont développé, c'est un réseau d'espionnage ultra performant aux États-Unis. Euh, et ils ont réussi notamment, il y avait deux, au moins <rire> deux espions russes à Los Alamos. Euh, il y avait un certain David Green euh, qui était en fait le beau-frère des, des époux Rosenberg qui ont été mis sur la chaise électrique plus tard aux États-Unis. Et il y avait aussi et surtout un certain Klaus Fuchs qui était d'origine allemande mais qui avait intégré l'équipe justement britannique, des chercheurs britanniques qui avaient été elles-mêmes intégrées au projet Manhattan à Los Alamos. Et Klaus Fuchs en fait était un collaborateur direct d'Oppenheimer de, de et donc il a travaillé vraiment de très près sur, le, le, sur la bombe atomique et sur la bombe atomique qui a, été, qui a donné le, le modèle qui a explosé à Nagasaki puisqu'il y avait deux bombes, il y avait une, une bombe au plutonium Nagasaki et une bombe euh, à l'uranium Hiroshima. Et donc Klaus Fuchs a énormément travaillé sur, sur, sur la bombe atomique euh, au plutonium et en fait en 1949, bah, l'URSS a eu sa première bombe atomique qui était une, vraiment une copie conforme de, de celle de Nagasaki.
0: Du côté de Penheimer, il y avait deux, deux espions russes. Et du côté allemand, euh, là aussi, ça devait évidemment être l'effervescence pour dire, tiens, il faut absolument avoir cette, cette, cette force de frappe. Ils ont...
1: Mais les Allemands, euh, en fait, ils, ils sont vraiment partis avec une longueur d'avance, euh, déjà parce que la découverte de la fission, c'était deux Allemands, Anne et Strassmann à l'origine. Donc ils avaient vraiment les, les scientifiques de plus, de plus haut niveau. Ils avaient un certain Werner Heisenberg qui avait été euh, prix Nobel de physique en 1932, de mémoire. Et donc très rapidement, en septembre 39, ce sont les premiers qui ont, qui ont lancé un groupe euh, de, de réflexion, d'études. Où il y avait des, enfin, dans lequel il y avait des, des militaires et des scientifiques pour réfléchir euh, à, la, à un projet de bombe atomique euh, et aussi à, euh, à la possibilité d'utiliser l'énergie atomique puisque le, le, la réaction en chaîne peut aussi fournir de, de, de l'énergie. Hein, C'est le, le même principe que dans les centrales nucléaires civiles. Euh, et donc ce, ce groupe a commencé à travailler, mais à la fin de la et, évidemment c'était aussi top secret les américains et les alliés savaient qu'il y avait un projet allemand mais ils ne savaient pas trop où en étaient les allemands finalement à la fin de la guerre ben, force est de constater que les allemands ne sont vraiment pas arrivés très loin, ils n'ont même pas réussi à construire un premier réacteur nucléaire il y, y a plusieurs raisons à ça euh, mais une des premières raisons c'est que notamment il y a eu de, du sabotage de la part des alliés euh, de, des installations euh, euh, allemandes et notamment ce, que, ce, qui, ce, qui est, ce qui est connu sous le nom de la guerre de l'eau lourde L'eau lourde, en fait, c'était un, un ingrédient indispensable pour faire les, les réactions en chaîne. Et il y avait une usine en Europe qui en produisait. C'était une usine en Norvège. La Norvège était occupée par l'Allemagne à l'époque. Et les, les Alliés ont réussi à aller saboter, à faire exploser cette, cette usine d'eau lourde. Et ce qui a vraiment mis un, un coup très dur au projet allemand. D'ailleurs, il y a eu un, un film avec Kirk Douglas après la, après la Seconde Guerre mondiale qui, qui, qui relate ce, ce, ce hein. sabotage-là. Donc ça, c'est la première chose. Les, les, les alliés ont saboté les installations euh, allemandes. Deuxième chose, c'est que comme les Allemands, l'Allemagne était bombardée jour et nuit, en fait, ils n'avaient plus la possibilité d'avoir de, des installations gigantesques telles que celles qui ont été développées aux états unis C'était impossible de faire ça dans, dans un pays bombardé. bombardé. Euh, ils n'ont pas mis les budgets, ça n'a pas été suffisamment coordonné. Et une, euh, en fait, en décembre 1941, il y a vraiment eu un tournant. L'Allemagne, à ce moment-là, a décidé de plutôt investir dans les, les missiles hein, de type V1, V2 euh, et d'un peu mettre le, le le projet de bombe atomique en sourdine. Il a continué, mais vraiment à, à faible échelle. Et un dernier élément qui a aussi sûrement joué un rôle, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de scientifiques allemands qui étaient quand même peu motivés à l'idée de développer une bombe pour Hitler. Euh, et donc, qui ont, qui ont délibérément freiné, freiné
0: les recherches. Vu le, le choc... D'une telle bombe, y a-t-il unanimité du côté américain pour recourir à l'usage de la bombe atomique sur le Japon
1: Alors non, euh, Donc effectivement au début, je, je rappelle la, la bombe atomique avait été conçue, la bombe atomique américaine avait été conçue comme une arme de dissuasion contre l'Allemagne euh, et puis euh, bon, il, il se fait que l'Allemagne a été vaincue hein, en mai 45 euh, et donc il ne restait que le Japon donc la, la question de la, de la bombe atomique bah, devenait tout autre, on passait d'une arme de dissuasion contre l'Allemagne à une arme offensive contre le Japon. Donc là, effectivement, il y a eu des, des, des discussions. Euh, il y a eu beaucoup de scientifiques qui se sont opposés à ça, notamment le fameux Léo Szilard, qui pourtant avait euh, prévenu le président Roosevelt via Einstein euh, du, du danger d'une bombe atomique allemande. Donc c'est lui qui avait lancé quelque part le projet Manhattan. Mais lui, une fois qu'il a compris qu'il ne restait que le Japon et que le Japon était quasiment déjà vaincu, en fait, le, le Japon était sur le point de capituler, et ça, les, les Américains le savaient à l'époque. Donc lui, pour des raisons morales euh, estimées qu'il ne fallait pas utiliser cette bombe atomique et avec d'autres scientifiques ils ont proposé en fait de faire plutôt une démonstration pacifique de la bombe en la faisant exploser sur une île déserte en présence de représentants du monde entier y compris des japonais pour leur laisser la possibilité de capituler en, en, en connaissance de cause. Donc cette option là n'a pas été choisie finalement euh, et donc le, le bombardement de d'Hiroshima et puis de Nagasaki ont eu lieu mais donc il y a eu beaucoup de scientifiques qui, qui étaient opposés à ça et aussi des militaires ce qu'on sait moins mais par exemple Exemple, le général Eisenhower, qui était quand même responsable du débarquement en Normandie, hein, le haut commandement de, de l'armée euh, américaine en Europe, était aussi très critique vis-à-vis euh, -vis de cette bombe. Il y avait d'autres arguments, mais il y avait le fait que très probablement le Japon était sur le point de capituler et allait capituler dans les jours ou les semaines qui suivaient, euh, parce que le Japon était terriblement affaibli. Euh, il y avait évidemment la question morale, parce qu'une euh, bombe atomique ne peut pas exploser uniquement sur des militaires. Forcément, pas, elle, quand elle explose, il y a, ça, fait des, ça provoque des dizaines de milliers de morts, y compris des civils. Et il y avait aussi euh, un autre argument moral, qui était le fait que si les états unis util... étaient, devenaient la première nation à utiliser cette bombe atomique, ben, elle perdait un peu son, son leadership moral. Et elle, elle elle devenait un peu en quelque sorte mal placée pour pouvoir faire la leçon aux autres pays par après. Donc il y, y a eu pas mal d'opposition, mais euh, finalement euh, l'option qui a été choisie a été de, de faire exploser euh, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki.
0: Après la capitulation allemande euh, des nazis, en fait, hein, et au refus euh, du Japon de capituler sans condition, Washington ordonne de larguer la bombe atomique sur l'archipel du Japon. Alors, on est le 6 août 1945, la météo incitera le bombardier B-29 Enola Gay à se diriger vers la ville d'Hiroshima, où résident 300 000 habitants. En fait, on est là, assez loin de l'objectif militaire qui était évoqué par les Américains au départ.
1: Oui. Donc Hiroshima, ce n'est pas du tout une cible qui a été choisie au hasard. En fait, il faut savoir que dès le mois d'avril 1945, il y a eu un comité qui s'est réuni, qu'on a appelé le Target Committee, donc le, le, le comité pour la cible, euh, si je l'introduis comme ça, euh, et dans ce comité il y avait à la fois des militaires mais aussi des scientifiques. On leur a demandé d'abord de, définir des critères pour choisir des, des cibles potentielles et puis de, de, de choisir, ben, d'établir une liste de cibles potentielles. Alors ils se sont réunis plusieurs fois, ils ont d'abord fait une liste de 17 cibles, en fait, en fait ils ont d'abord choisi les critères. Alors parmi les critères, un des premiers critères effectivement c'était de choisir si possible une cible militaire pour des raisons évidentes d'éviter euh, le plus possible d'aller des morts civiles. Donc ça, c'était un des critères. Mais très rapidement, il y a d'autres critères qui se sont révélés tout aussi, voire plus importants, dont, en fait, l'aspect psychologique. On voulait, donc, les états unis voulaient détruire une ville ou une cible, en tout cas, qui est vraiment une forte portée psychologique pour les japonais, ben pour les forcer à capituler. Donc ça, c'était un deuxième, un deuxième critère. Et Un troisième critère, c'est qu'il fallait choisir une ville, une cible, qui n'avait pas encore été bombardée. Et là, pour des raisons plutôt cyniques, c'était euh, afin qu'on puisse vraiment déterminer au mieux l'impact de la bombe atomique elle-même. Évidemment, si la, la, si la zone avait déjà été bombardée, c'était plus difficile. Tandis que euh, si on choisissait une ville qui n'avait pas encore été bombardée, ben on pouvait vraiment voir l'impact de, de la bombe elle-même. Donc, euh, ben ce comité a fait une première liste de 17 cibles et puis euh, ils l'ont raffinée ils ont donné une liste de 5 cibles et la première cible qui figurait sur cette liste, donc en numéro 1, c'était Kyoto, la ville de Kyoto. Alors la ville de Kyoto, c'est euh, l'ancienne capitale du Japon, en fait c'est une ville qui a une richesse culturelle gigantesque. Extraordinaire. Voilà, et c'est justement pour cette raison-là que finalement le secrétaire d'État le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, a en fait fait retirer Kyoto de cette liste parce que lui-même avait passé son, son voyage de nos, dans cette ville et l'ont gardé d'excellents souvenirs et donc il a rayé euh, Kyoto de cette liste et c'est ainsi que Hiroshima est devenu numéro 1 sur la liste.
0: Alors malgré le bilan désastreux, je le disais, un 70 000 victimes directes, on parlera de 140 000 morts dans la durée. Sur le plan politique et militaire, c'est par contre un flop, car le Japon refuse toujours de se rendre. Ils ne veulent pas baisser les armes et ils ne veulent surtout pas faire juger l'empereur Hirohito pour crime contre l'humanité. Alors les états unis décident du coup de larguer leur deuxième bombe. Lui-même, donc on en parlait le premier, c'était Little Boy, le deuxième, c'est Fat Man, donc un nom un peu plus dur déjà. <rire> et là, ils choisissent la ville de, de Nagasaki. Alors, qu'est-ce qui différencie peut-être Fat Man de Little Boy
1: En fait, Fat Man, donc la, la, la bombe atomique qui a explosé sur Hiroshima, c'était une bombe à l'uranium, et celle qui a explosé sur Nagasaki, c'était une bombe au plutonium. Mais globalement, elles ont la, la même puissance, elles ont plus ou moins entre. 15 000 et 20 000 tonnes de TNT, une puissance de, de cet ordre-là. Donc il n'y a, a pas une énorme différence. Pour Nagasaki, ce qu'il faut préciser, c'est que ça vient quand même très tôt après Hiroshima. En fait, Hiroshima, c'est le 6 août. Euh, alors forcément, quand la bombe atomique a explosé sur Hiroshima, en fait les communications ont forcément ont été coupées à Hiroshima, tout, tout, tout était mort, littéralement Hiroshima. Et donc les Japonais n'ont pas appris directement qu'il y avait eu cette explosion nucléaire. Il euh, y a d'abord eu un, un ingénieur de la radio à Tokyo qui s'est rendu compte que la station de Hiroshima n'émettaient plus, donc ce qui leur a mis un peu le, de nouveau la puce à l'oreille. Euh, et ensuite, ce qui a vraiment. Euh, la, la manière dont les Japonais ont appris euh, que Hiroshima avait été bombardé, c'est qu'ils ont capté le, le discours que Truman a fait euh, aux États-Unis pour annoncer à la nation que euh, les États-Unis avaient euh, lancé une bombe atomique sur Hiroshima. C'est un discours qui vient 16 heures euh, après, le, le, après la bombe atomique, après l'explosion sur Hiroshima. Donc à ce moment-là, il est déjà minuit plus ou moins au Japon. Euh, le le au minuit. À minuit. Donc le 7, le gouvernement japonais, décide d'envoyer euh, leur professeur Nishina, qui est le, le grand physicien, qui lui-même avait travaillé sur un projet de bombe atomique euh, euh, japonais, euh, il décide de l'envoyer à Hiroshima pour voir est-ce que c'est -ce est vraiment une bombe atomique, ou est-ce que c'est un espèce de bluff, et que c'est un bombardement plutôt euh, classique, entre guillemets. Donc Nishina part pour, euh, pour, en avion pour, euh, pour Hiroshima, mais son avion tombe en panne, et donc finalement il arrive seulement le 8 euh, à, à Hiroshima, et c'est seulement le 8 au soir qu'il est en mesure de confirmer au gouvernement euh, japonais que oui, effectivement, c'est une bombe d'un un nouveau type, une bombe atomique. Et donc le, le gouvernement japonais n'apprend finalement que le 8 au soir avec certitude que, que les états unis ont bombardé Hiroshima avec une bombe atomique et le 9 au matin, il y a déjà Nagasaki, donc c'est
0: allé très vite. Depuis Hiroshima et Nagasaki, plus aucune puissance n'a utilisé la bombe nucléaire autrement que dans une logique d'influence. Euh, C'est la fameuse politique, évidemment, de la dissuasion euh, nucléaire. Mais les bombes nucléaires, ou à hydrogène actuelles sont nettement plus dangereuses que toutes les, tout ce que vous avez cité comme puissance, là, aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. Ah ben, hum... Pour vous dire, donc, la, la, la bombe atomique d'Hiroshima, elle faisait environ 15 000 tonnes de TNT comme, comme puissance. Euh, donc, on parle de kilo, kilotonnes. Et maintenant, on parle de, euh, en mégatonnes, c'est-à-dire des millions de tonnes. Et donc, la, la bombe du Tsar, qui a explosé dans les années 60, d'une bombe russe, qui est la bombe la plus puissante jamais testée pour l'instant, euh, elle est plus ou moins, euh, je crois que c'est 3500 fois plus puissante que, que Hiroshima.
0: J'aimerais revenir un tout petit peu sur les lendemains de, 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 de ces explosions. Euh, combien de temps faut-il pour que la radiation disparaisse complètement d'Hiroshima et Nagasaki suite à ces explosions
1: c'est vrai que la, la bombe atomique, elle, elle fait d'immenses dégâts par euh, la chaleur qu'elle dégage et le, le souffle de l'explosion. Euh, mais il y a aussi le problème de l'irradiation. Alors, il y a trois sources d'irradiation, en fait. Le premier, La première source, et de loin la plus importante, c'est l'irradiation euh, immédiate. Donc, au moment où la bombe explose, euh, elle libère des neutrons, elle libère des rayons gamma. Et donc, tous ceux qui sont dans un rayon, on va dire, de 2 km euh, en dessous de l'explosion de la bombe, et qui sont à l'extérieur, euh, ceux-là, en, en gros, ils sont irradiés... Euh, quasiment mortellement, une chance sur deux de, de pouvoir survivre à une telle, une telle, un tel degré d'irradiation. De, Ça c'est le la première source d'irradiation est de loin la plus importante. La deuxième source d'irradiation, c'est ce qu'on appelle l'irradiation par radioactivité induite. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a l'explosion de la bombe atomique, euh, les, les neutrons vont rendre radioactifs les matériaux qui se trouvent euh, à proximité immédiate de l'explosion. Mais ça, c'est une, une euh, en fait, ça n'a pas tellement joué parce que ceux qui étaient dans cette zone-là euh, étaient déjà, bon. déjà morts, euh, bah oui. soufflés par l'explosion, ou complètement brûlés ou désintégrés. Euh, et ces matériaux sont restés Radioactif quelques jours. Après quelques jours, le niveau de radioactivité euh, redevient normal. La, la troisième source d'irradiation, bah en fait, ce sont les retombées du, du fameux champignon atomique, hein, que, que ce soit sous forme de, de poussière ou de pluie noire. Et là aussi, c'est assez vite dispersé par les vents, d'autant plus que la bombe avait explosé quand même à, à 600 mètres de hauteur. Donc ça, ça a joué aussi, mais relativement euh, moins. C'est Vraiment, de loin, là, la principale cause d'irradiation, c'est l'irradiation immédiate qui, qui est instantanée. Quoi.
0: Merci à vous Didier Alcante pour votre participation à ce podcast sur l'histoire de la bombe atomique réalisée par Alexandre Dumont. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos différents podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.